0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Qué rumbo está tomando el Conacit eh, en todos los cambios a los que está siendo sometido? Tenemos una mesa con la mafia de la ciencia.
2: Están muy molestos algunos del conacit los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia.
1: Tenemos que iniciar ese bloque con música de
2: Star Wars, War Wars.
1: Además, les presentaremos el lado A y el lado B sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela de la mano de Hugo Saez, por un lado académico de la UAM, y Fausto Pretelin, analista internacional del otro lado.
0: Definitivamente que es el fin de Nicolás Maduro está prácticamente a la vuelta de la esquina
1: tenemos también buenas noticias y más quédense así si arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Janine,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Estamos, bueno, hoy se celebra, se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Okay. Entonces, estamos arrancando con eh, una versión de La Llorona en Zapoteco con una cantante extraordinaria que se llama Claudia Martínez Latonana.
1: Entonces pues es para celebrar Y conmemorar la diversidad lingüística Me parece perfecto Que nos manden sus propuestas a ah, Mb. Así es Gracias,
4: Gracias.
1: Leía hoy a alguien Y hay, oh, otra vez ofrezco disculpas No sé de quién es la cita Pero hablaba acerca de cuando Se pierde una lengua Y decía Cuando se pierde una lengua se pierde una forma de ver el mundo. Es cierto, el lenguaje nos construye. Y no es casualidad que no todas las cosas se expresen igual en un idioma distinto. Es más, nosotros que tenemos, tendemos a ponerle género a, a las cosas, por ejemplo, habla de una forma de cómo entendemos y cómo vemos el mundo. Y el que no suceda así en, en otras lenguas y en otros idiomas, habla de la forma en la que ven el mundo. ¿Cómo se dice adiós en, en una lengua y cómo se dice adiós en otra? Habla de la forma en cómo entienden la vida, el cómo entienden encontrarse o... ...o dejar de ver a alguien. Vaya, es, es, es sin duda un tema interesantísimo... ...y podremos irnos el programa entero hablando de esto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este jueves 21 de febrero del 2019. Soy Pamela Cerdeira, espero que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585, que sirve para muchas cosas. Entre ellas, para que estemos en contacto, por supuesto, pero también para que sean parte de nuestra lista de difusión en esta lista de difusión les mandamos todas las mañanas un saludo amoroso y cariñoso y también la pregunta del día para que puedan participar y a lo largo del programa escuchen sus opiniones con la pregunta del día a todoterreno mbs.com el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias a Miguel González, que hoy hace la interpretación de lengua de señas y que lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Eh, que además estamos muy orgullosos y contentos de que somos el primer programa de la radio comercial en México y, y seguimos siendo el único, además, que tiene interpretación de lengua de señas eh, simultánea y que además, a través de este esfuerzo, eh, hemos hecho que la radio sea para todas las personas. Bueno, en otros temas... La Guardia Nacional, me, me llama mucho la atención cómo se presume que desde la oposición han logrado llegar a la negociación de que la Guardia Nacional tenga un mando civil porque mi memoria no me falla y los periódicos tampoco. El 11 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado a la Cámara de Diputados que la Guardia Nacional tuviera un mando civil. Y entonces la Cámara de Diputados, independiente como es en esta legislatura, dijo... Vamos a hacer la Guardia Civil con un mando civil, como lo ha solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, parecía que el dictamen que venía del Senado venía mucho más duro, pero después de negociaciones han llegado a un acuerdo de que tenga un mando civil. O sea, no sé si esto de verdad podría llamarse un triunfo de la oposición. Pero, pero los detalles los tiene Oscar Palacios. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues justo una medalla que busca colgarse la oposición, y es que luego de varias horas de negociación a puerta cerrada en privado, senadores de todos los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo para aprobar con cambios eso sí, este proyecto que había enviado la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional. Por unanimidad, las distintas bancadas pues determinaron hacer modificaciones de fondo al proyecto para, entre otras cosas, establecer que el mando de la Guardia Nacional sea civil y se rija por una doctrina policial. Además, los senadores establecieron un plazo de cinco años para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles, lo cual, bueno, deberá hacerse cumpliendo los parámetros establecidos en tratados internacionales. De igual forma, se establece que los gobiernos estatales diseñarán una evaluación y programa para el fortalecimiento de las capacidades policiales tanto de estados como de municipios. En conferencia de prensa esta mañana, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, destacó que la Guardia Nacional se un carácter civil. Se tratará, dijo, de una institución policial de proximidad con la ciudadanía. Escuchemos.
3: La Guardia Nacional, sí,
0: que quede claro, será de carácter civil. Se tratará de una institución policial, lo que implica que realizará tareas de prevención e investigación de los delitos. La Guardia Nacional tendrá un enfoque de proximidad con la
3: ciudadanía y comunicación con la sociedad.
5: Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó que, bueno, pues gracias a estos cambios que estuvo impulsando la oposición, se podrá ahora contar con una mejor institución para nuestro país. Así lo dijo.
3: Se lograron cambios importantes al dictamen, de forma y de fondo, que contribuyeron a que la Guardia Nacional sea una mejor institución una institución de carácter civil, una institución acorde a los tratados de derechos humanos, que no vulnera la soberanía de las entidades federativas y que en su régimen transitorio contempla el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad locales, que no está diseñada pensando en un gobierno, sino pensando en un
4: país.
5: De igual forma, el coordinador del PAN, Mauricio Curi González, indicó que se logró pasar de una Guardia Nacional Militar, como lo proponía el dictamen, a una Guardia Nacional con carácter civil. Evitamos la militarización, afirmó precisamente el senador panista. Vamos a escuchar.
0: Gracias a la participación del Parlamento Abierto, de la Sociedad de Especialistas y a la apertura y consenso de todas las fuerzas políticas, logramos pasar de una Guardia Nacional Militar a una Guardia Civil Nacional. Quiere decir que sí se pudo. Una fuerza para la tranquilidad de nuestros hogares y de nuestros hijos. Evitamos la militarización. Sí se pudo.
5: Sí se pudo, subrayó Mauricio Curi, mientras, por otro lado, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, afirmó que ha triunfado la razón sobre el impulso, pues se cuidó la construcción de una Guardia Nacional, dijo que opere dentro del marco constitucional y cumpla con disposiciones internacionales, por supuesto, garantizando el respeto a los derechos humanos. Se espera que el dictamen pues sea votado, porque ya no habrá mayor discusión en el Senado, claro. únicamente habrá posicionamiento de los grupos parlamentarios, esto junto con los cambios ya acordados durante la sesión de este jueves, Pamela. La, es el reporte.
1: Buenas tardes. A ver Oscar, tengo una duda, a ver si puedes ayudarme a despejarla, porque viene dentro de esto el planteamiento de sacar a las Fuerzas Armadas de las calles dentro de cinco años, pero se está hablando de este discurso de eh, la Guardia Nacional es una fuerza civil, aunque sabemos que en el fondo pues, va a estar formada por militares pero se le llama civil, y entonces cuando hablan de retirar al ejército de las calles en cinco años, en realidad no están hablando de quitar a la Guardia Nacional de las calles en cinco años, ¿o sí?
5: Así es, lo que pasa es que aquí en el dictamen lo que se planteaba era establecer la colaboración precisamente de las Fuerzas Armadas durante un periodo de tiempo, esto mientras la Guardia Nacional se constituía perfectamente, mientras se integraba en su totalidad, aquí la oposición lo que quería era establecer precisamente ¿Cuánto? un plazo, un plazo, el tiempo, precisamente la temporalidad, el acuerdo es de cinco años, en cinco años ya no debe haber elementos precisamente de las Fuerzas Armadas, y esto por supuesto mientras se integra esta Guardia Nacional, que va a estar integrada completamente por civiles.
1: Que es parte de lo que había sido la molestia por lo aprobado en Cámara de Diputados del presidente Andrés Manuel López Obrador que no daba una especie de certeza jurídica a quienes ya están hoy desde el ejército en las calles?
5: Exactamente, exactamente, es este famoso artículo cuarto transitorio en el que se establecía precisamente, bueno, que fue retirado ahí en la Cámara de Diputados, hoy lo reintegran los senadores precisamente al proyecto que será que será votado y se establece, bueno, van más allá de, de regresar precisamente la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seis mientras se integra la Guardia Nacional, los senadores van más allá y establecen un plazo definitivo, cinco años van a tener para retirar por, en definitiva a las Fuerzas Armadas precisamente de la colaboración en materia de policía.
1: Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias.
5: Hasta luego, pues, buenos días.
1: Hasta luego. Sal. Buenas tardes, Oscar Palacios, con la información en el Senado y lo que se estará votando hoy sobre la Guardia Nacional. Y luego viene otro tema. Ayer nos decía Sheila acerca de lo que podríamos esperar y, y comentábamos emocionadas de que estábamos al tanto de lo que dijera la Auditoría Superior de la Federación. y Vale la pena hacer hincapié en esto, regresar a esto que se presentó ayer, porque parte de lo que presenta en, en esta cuenta, en la fiscalización de la cuenta pública 2017, el auditor retoma el asunto de las estancias infantiles. ¿Y por qué les digo es importante regresar a esto? Porque en esta defensa del por qué querían acabar del progr el programa de estancias infantiles como estaban, Acusaban y tomaban como fuente Lo que había sido señalado en auditorías anteriores Y en esas mismas auditorías En las que, a pesar de que se señalaban Algunas irregularidades Se señalaba también que el programa funcionaba Y que el programa estaba siendo revisado En cuanto a los resultados que estaba dando Y parte de esto tiene que ver con lo que se señaló Ayer en esta entrega que se hizo a la Cámara Baja Del informe de la fiscalización A la cuenta pública 2017 La información la tiene Angélica Melín. te Escuchamos, Angélica, buenas tardes
4: Pamela, gracias, muy buenas Buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Así es, la Auditoría Superior de la Federación detectó al revisar las cuentas públicas el gasto en el penúltimo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 2017. Pero bueno, pues algunos casos relevantes de uso irregular y recurrente de recursos públicos, estas irregularidades son bueno por constantes y de nueva cuenta, bien lo comentabas, Pamela, se volvieron a encontrar estas fallas en el programa de estancias infantiles, también en algunos otros pues programas eh, y acciones del Gobierno Federal en 2017 como la la reforma educativa, la reforma energética en la Comisión Nacional del Deporte, en la CONADE, el nuevo aeropuerto, la reconstrucción por los sismos, eh, nuevamente en el Pacto Express de Cuernavaca y en instancias como Pemex y CFE. Al presentar este informe correspondiente... ...a eh, un total de 1.675 auditorías. El auditor superior, David Colmenares, señaló que bueno, pues el tercer bloque de revisión... ...entregado a los diputados el día de ayer en la revisión del gasto 2017... Bueno, pues ...se determinó que las anomalías podrían ascender hasta mil millones de pesos... ...tan solo en el tercer bloque de revisión del año 2017. Escuchemos cómo lo dijo.
2: Es a través de las recuperaciones operadas al respecto al 15 de enero... ...estas ascendieron a 131.009 millones de pesos... Suma que se podría incrementar debido a la existencia de pliegos de observaciones pendientes de solventar de otras cuentas públicas y de la ley de 2017. De manera particular, respecto a la tercera entrega, se contabilizó un monto determinado de 68 mil millones de pesos que equivalen a los recursos pertinentes de aclarar por las instancias auditadas.
4: En particular, Pamela, sobre las estancias infantiles, bien lo comentabas, indicó el Auditor Superior que se volvieron a encontrar las fallas en distintos rubros del cumplimiento de las reglas de operación, en el cumplimiento de los requisitos para afiliarse a la CDSOM, en, en la capacitación de los responsables de cuidar a los menores en estas estancias, y bueno, pues también en materia de protección civil. Sin embargo, esto no era motivo suficiente para suspender los recursos, además de que la Auditoría Superior lo aclaró muy puntualmente, nunca sugirió que el recurso para las estancias infantiles se suspendiera o se difiriera. Escuchemos como lo dijo el auditor
5: David Cormenari.
2: Estas recomendaciones administrativas de mejora en los procedimientos de adquisiciones o contratación de servicios, aun cuando hubiera también algunas denuncias, no justificarían en modo alguno la suspensión de apoyos a los derechohabientes, como se empezó a, a manejar en un principio, de que por una recomendación de la auditoría habían suspendido la administración de los recursos. Entonces, detectamos una falla en PEMEX pues entonces hay que parar la producción de petróleo. Digo Es, es absurdo, pero, pero sí caminó.
4: ¿Ah, sí? ¿Un absurdo que se hubieran suspendido los recursos a las instancias infantiles? Porque, para empezar, lo dijo el auditor, pues la Auditoría Superior nunca pidió o dijo ni sugirió que se suspendieran este apoyo económico. Entre, ¿Qué otras cosas encontró la Auditoría Superior en estas irregularidades en 2017, Pamela? Bueno, pues en la Secretaría de la Defensa, por ejemplo, por la construcción de la barba en el nuevo aeropuerto. Hubo ahí eh, al menos 100 millones de pesos que no se sabe cómo se utilizaron. En, también en la obra del aeropuerto en su conjunto, bueno, pues las anomalías superaron los 3 mil millones de pesos y de las revisiones que se han estado haciendo, cuando pues se ha recuperado una mínima cantidad ínfima de 26 millones de pesos en tres semanas. De miles de millones de pesos. En cuanto a la reforma educativa, señaló que pues, eh, los resultados no han sido los esperados, las tasas a los profesores se siguen entregando de manera discrecional y tampoco hubo evidencia de que este ordenamiento hubiera impactado de manera positiva en la calidad de la educación sobre las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad indicó que, bueno, pues si no fueran unos organismos adscritos todavía al gobierno federal en calidad de empresas eh, eh, productivas del estado, bueno, pues ya habrían quebrado porque tienen un manejo administrativo pésimo. En la CONADE se detectaron pagos por más de 260 millones de pesos a 21 empresas fantasmas, personas y empresas que no están registrados en el SAT y bueno, pues ahí las irregularidades en la CONADE y en la Cámara de Diputados, Pamela, tampoco se libraron de las irregularidades, no se acreditó para qué se contrataron ni qué labores hicieron más de 4000 empleados y honorarios a un ...que los legisladores, los grupos parlamentarios... ...hicieron un uso discrecional de más de mil millones de pesos... Eh, ...que se repartieron en subvenciones, en aportaciones a las bancadas... ...y bueno, pues en gastos que no se pudieron comprobar aquí en San Lázaro... ...Pamela, parte de lo que informó ayer
1: la Auditoría Superior... ¡Wow! Pues habrá que revisar eso a detalle... ...muchísimas gracias, Angélica, muy buenas tardes... ¡Hasta luego! Bueno, pues ahí está la información... ...hoy se cumplen un año, cinco meses, 19 días... ...del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez... Yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. Y quién la está trabajando, porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuestas.
6: ¿Quién nos va a dar respuesta.
4: Victoria Nada.
1: Un año, cinco meses, 19 días, estamos prácticamente cerquitita del año y medio. No hay justicia y en este espacio seguiremos contando. Vamos con las buenas. No te queremos dejar ir Angélica, también portadora de buenas noticias, después de las malas vienen las buenas, cuéntanos. sí, sí hay una buena noticia, la
4: Secretaría de Cultura del Gobierno Federal anunció Pamela también en la cámara de diputados, el día de ayer estuvo de visita la secretaria Alejandra Frausto en este recinto parlamentario y aquí anunció que el día de hoy, pues con motivo de las conmemoraciones del Día Internacional de la Lengua Materna de las Lenguas Indígenas, bueno pues se va a proyectar la película de Roma, esta producción de Alfonso Cuarón, el mexicano que está nominada los Óscar y también pues, algunos de los actores principales de esta cinta se va a proyectar de manera gratuita en 70 espacios públicos que eh, pues son cines comunitarios para que la ciudadanía, quienes no la hayan podido ver esta producción en Roma y bueno, pues no tengan los recursos para ir al cine para pagar un boleto y pues en sus comunidades tampoco hay infraestructura cinematográfica, bueno pues ahí, ahí se pueda proyectar el día de hoy esta película, escuchamos a la secretaria Alejandra Frausto
1: de la mano de la producción de esta película y con, con la colaboración de, de Alfonso Cuarón, vamos mañana a proyectar Roma en todas aquellas pantallas en donde tenemos cines comunitarios. Tenemos un proyecto que se llama Cinecillita, que son más de 70 cines, en lugares donde no hay infraestructura realmente cinematográfica, en donde gratuitamente se transmitirá
4: esta película. Esta película es, es un símbolo porque es un reconocimiento a la diversidad. Así es que fue el anuncio, el, el anuncio se hizo ayer, de modo que la proyección se estará realizando el día de hoy en 70 distintos puntos del país y más donde pues la gente pues puede tener ganas de ver este filme, y bueno, pues no tienen los recursos para pagar un boleto de cine, y bueno, pues no, no ha visto todavía esta película. También aquí en San Lázaro se informó por parte del presidente de la Comisión de Cultura, el diputado Sergio Mayer, que se va a invitar, ya están invitados, de hecho, a venir aquí a San Lázaro para recibir un reconocimiento, el propio director de la película, Alfonso Cuarón y la actriz principal de ese filme, Yalisa Aparicio, quien, bueno, pues eh, fue eh, y comparada por el presidente de la Cámara de Diputados, por Muñoz Ledo, con la actriz, primera actriz mexicana también, Dolores del Río, que fue una de las primeras que recibió un galardón internacional por su actuación, pero dijo el diputado Muñoz Ledo que Yalisa que es mucho más bella que Dolores del Río. Pámenla la información desde San Lázaro.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hay otra buena? Sí, otra buena, de una vez. ¿Quieren internet? Así rapidísimo, dos buenas. 100 megas por solo 550 pesos al mes, sin plazos forzosos. Y además, pues pueden contratar ya de volada en Axtel.mx, 550 pesos al mes, sin plazos forzosos, 100 megas, y pueden tener el ganador del premio al Speed Test al Internet Fijo Más Rápido de México, Axtel Extremo. Vamos a una pausa.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: La mafia de la ciencia se sentará en esta mesa.
3: Regresamos A Todo Terreno A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos oh, oh, oh.
1: Tenemos a la mafia de la ciencia sentada en esta mesa, y por eso necesitábamos algo así, sumamente teatral, intenso. Además y, me encanta, ¿eh? ¿sí? Sí, sí, me da muchísimo gusto. Yo no voy a presentar a mis invitados... Porque entre ellos se presentaron ahorita y lo hicieron hermoso. Así que, Enrique Ansures, eh, tú vas a presentar a José, por favor.
0: Al doctor José Franco. ¿Sí? Yo lo, le decía a Pamela que me conoce toda la vida, desde mis inicios en la Facultad de Ciencias. Bueno, desde antes, ¿verdad? que Estuve en el bachillerato. El doctor José Franco eh, es, fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias del Instituto de Astronomía de la UNAM. También acaba de salir de, de coordinador del Foro Consultivo Científico Tecnológico, este órgano que está asesorando al Ejecutivo Federal para, para darles la mejor información este, en lo que respecta a ciencia y tecnología, y pues sigue siendo investigador y astrónomo y lo que le decía, que también es rockero, en un grupo llamado Carbono 14. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, No Enrique. podía gracias, tener otro Pamela. nombre
1: ese grupo. <risa> y, y la, y Así de,
0: es. Y de la doctora, pues no me, no me sé su currículum, pero es...
1: Pero, 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 pero bueno, lo, lo, lo que, lo que sé, sí, Y él la va a presentar. Sí, mira, por
3: tenemos por con nosotros a la doctora Silvia Giorgiuli, que es una experta en migraciones, y además es en este momento la presidente de una de las instituciones más importantes que tiene este país en las áreas de ciencias sociales, historia, humanidades, etcétera, que se llama el Colegio de México.
6: Bienvenida. Bienvenida. Ah, muchas <risa> gracias,
1: muchas gracias. Ay, qué lindo, hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Eh, a ver, eh, ¿qué está pasando con el CONACYT? A ver, Enrique, yo,
0: yo, yo quisiera iniciar esta, esta mesa de, de, de diálogo, con una frase del moralista y filósofo francés Joseph Jurbet que decía que el objetivo de la discusión o del debate no debe de ser la victoria, sino el progreso. Entonces, yo creo que es loable todo lo que está pasando en este momento, porque nunca tanto la, la ciencia y su resultado como la tecnología ha estado en la agenda pública, y en la opinión pública de esta manera. Y yo creo que es importante que, que esto sea una muy buena oportunidad para que tanto los medios como la sociedad puedan empezar a, a tomar la ciencia como un motor de desarrollo. Los países de la OECD tienen el compromiso de desarrollar su economía con base en el desarrollo científico y tecnológico, cosa que en México no está pasando al 100%. Entonces, es una muy buena oportunidad para aprovechar esto y necesitamos ver cómo está la ciencia en este momento y cuál es su futuro con esta nueva transformación nacional. Y, y es importante que a partir de toda este, esta información que se ha dado en medios, eh, podemos empezar a, a ver que los, que los científicos le empiezan a entrar en algo que es la, las políticas públicas de Estado y es súper importante, de las pocas po eh, personas que conozcas a la doctora Julia Tagüeña y al doctor José Franco que son los que se agarran ahí con los tomadores de siones, pues para que se involucren y tomen el conocimiento científico para desarrollar este país.
3: Muy bien, ¿no? Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la cita que hizo Enrique al principio. El, la finalidad de una discusión, pues obviamente no es convencer sino entender la situación que se está discutiendo. Y en este caso, en el caso que mencionas, Pamela, de Conacid, eh, pues eh, ahí lo que hemos tenido, lo que hemos visto, es una visión unipersonal que no ha sido consensada y que además eh, trata de, de, de tener un apoyo importante en una iniciativa de ley que tampoco fue consensada y que además esta iniciativa de ley desconoce el historial que hay en ciencia, tecnología, innovación e incluso en el desarrollo que tenemos y que hemos tenido en México en las áreas de humanidades. Entonces, eh, esta ley lo que pretende, lejos de consensar y de generar, digamos, una perspectiva democrática del conocimiento, lo que trata de hacer es depositar en una sola persona toda la decisión sobre el sistema. Lo cual, pues, en este momento es totalmente inaceptable porque representaría un retroceso no de años, no de décadas, sino de siglos. O sea, esto implicaría el volver a la monarquía. Entonces, lejos de generar un planteamiento que esté de acuerdo con el espíritu democrático del país, se ha planteado una visión que no solamente es autoritaria, sino que además niega la historia.
1: Me gustaría poner un poco en contexto para el público: ¿qué es el CONACIT? ¿Y cómo funcionan las decisiones? ¿Y quiénes son estos otros órganos que hacen contrapeso a las decisiones del CONACIT?
3: Rápidamente, no sí. sé si quieres, sirve. rápidamente. Eh, mira, las instituciones de ciencia en México. Se han desarrollado pues desde finales del siglo XIX, el, el Observatorio Astronómico Nacional es un antecedente, la Escuela Nacional Preparatoria es otro antecedente y obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México es otro antecedente, que digamos eh, en la primera mitad... ...del siglo XX... ...se desarrollan... ...junto con, por ejemplo... ...el Instituto Politécnico Nacional... Eh, ...y algunos intentos... ...que se dan en ese momento... ...de tener centros de investigación... ...en diferentes entidades federativas... ...cosa que se dio a cuentagotas. ...y es hasta principios... ...de la década de los setentas... ...que se crea CONACID ...y con CONACID se crea... ...pues una entidad... ...que depende del gobierno federal... ...que permite a toda la estructura naciente desarrollándose en ciencia... ...el tener acceso, pues por un lado a recursos... ...y por otro lado a una visión de futuro... ...que, pues eh, digamos de 1970 para acá... ...ha generado un sistema complejo, rico... ...de ciencia y tecnología en el país que desafortunadamente todavía es insuficiente para el tamaño del país y para la economía del país. Entonces, CONACID ha sido, eh, a lo largo de estos casi 50 años de su existencia, pues ha sido una punta de lanza para desarrollar el sistema. Entonces, lo que tenemos es un, un CONACID que a lo largo del tiempo, además, se ha dotado de toda una serie de instituciones, y de recursos institucionales para poder tener asesoría en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En ningún momento Conacid ha deseado ser eh, quien defina qué se va a hacer, qué eh, investigaciones se van a hacer en el país. Simple y sencillamente ha sido eh, un coordinador de esfuerzos y un dotador de recursos. Okay. Esto, además se ha ido amalgamando conforme han pasado los años con las diferentes eh, administraciones federales y se ha dotado pues de, de, de una riqueza que el día de hoy pues eh, no sé tiene muchísimas instituciones distribuidas por todo el país y no son únicamente universidades ni este, eh, centros de investigación sino también algunos sectores productivos que han empezado a desarrollar eh, investigación. Entonces, es muy importante el tener todas estas capacidades armonizadas y trabajando para el bienestar del país.
6: Okay. Bueno, a lo mejor lo que, lo que yo iría recuperando el espíritu de, de la frase y, y también en función del dicho de hacer de la necesidad virtud, creo que eh, le, eh, lo desafortunado es que el eje... De la discusión sobre ciencia y tecnología en esta nueva administración Se en torno a una iniciativa de ley Pero al final de cuentas nos da un espacio para hablar de lo que se ha hecho Y de lo que se ha construido eh, Como bien dice eh, José Franco hay eh, Cuando uno compara México, por ejemplo, con el resto de América Latina Estamos en, un, en una situación privilegiada en términos de lo que se ha construido En la comunidad científica, en las diferentes disciplinas y eso, bueno, es algo que hay que cuidar, que hay que proteger, hay que conocer qué es lo que ya está hecho... Siempre en cualquier este sistema, yo creo que los científicos lo sabemos más que otros, siempre hay espacio para mejorar y para seguir avanzando. En ¿no? la ciencia no dices, ya llegué hasta aquí, ya acabé. Claro. Entonces entendemos y sabemos que hay todo un proceso institucional que se puede mejorar. Ha habido discusiones en foros anteriores, inclusive coordinados por el propio eh, eh, Pepe Franco, sobre el, sobre las necesidades que tiene la ciencia mexicana. Una muy clara que es la de recursos, el 1% eh, del, del PIB para... <coughs> Para ciencia y tecnología que se ha puesto como meta desde el sexenio pasado y que no se ha conseguido, uh -huh. entonces bueno, hay un tema de financiamiento claro, pero yo creo que hay otros aspectos que a lo mejor yo quisiera resaltar, uno efectivamente este tema de la vinculación y la construcción de la ciencia a la política pública creo que hay ejemplos muy claros en donde la, el, la generación de conocimiento científico ha sido muy importante eh, yo soy demógrafa y tengo un sesgo entonces voy a hablar de un caso okay. cercano a mí eh, la investigación demográfica fue la que planteó en 1970 que si no se hacía algo en términos de política de población llegaríamos a 130 millones en el año 2000 y eso sirvió para fundamentar sustentar e informar una política de población, entonces yo creo que hay casos muy específicos y que lo que tenemos que hacer es ver cómo se potencia la capacidad que ya tenemos de la comunidad científica para la actividad productiva para la política pública etcétera pero también quiero decir algo porque y a lo mejor ya con este argumento cierto más cosas pero ya con este argumento cierro que hay una parte porque una de las discusiones es justamente cuál debe ser la vinculación de la ciencia con el desarrollo nacional y yo estoy totalmente de acuerdo que tienen que estar vinculadas de alguna forma. Pero hay una parte del valor científico que es per se y que no es en función de si sirve o no sirve para el desarrollo la comunidad científica también forma recursos humanos, forma recursos humanos con una capacidad crítica y con una capacidad también de orientar las propias acciones en el sector donde los los a quienes forma decida orientarse, ¿no? En el sector productivo o en el, o en el sector de, de la generación de conocimiento científico per se. México está también y debe aspirar a mantenerse en, esta, en este espacio de construcción de conocimiento, conocimiento científico más allá de lo que es funcional o no es funcional y bueno, pues yo creo que eso da el elementos para, para discutir, donde eh, yo no creo que sean excluyentes unas cosas de otras, pero sí creo que el punto de partida para una definición de la política científica que queremos en los próximos eh, seis años tiene que considerar lo que está construido, proteger lo que ha funcionado muy bien a lo largo de más de 100 años de desarrollo científico y, este, y orientarse, bueno, pues a, a sacar mayor provecho este, en términos del, del potencial, de, de la capacidad ya construida con una lógica que, que en la comunidad científica se defiende se mucho de autonomía y también de libertad de investigación porque así funciona en la generación del conocimiento. A ver, eh, creo uh -huh. que aquí, y quisiera
1: preguntarle si va por ahí porque me da un poco la idea de que esto que se está filtrando al tema de la ciencia va de la mano con una visión que ha... Estado eh, permeando en, toda, en todo este nuevo gobierno eh, un tema de austeridad primero este otro tema de no no queremos que los demás generen porque no queremos una iniciativa privada que se beneficie de nuestros recursos y si tenemos un pueblo pobre me parece que ahí va un poco el discurso y, y, y solo nosotros porque somos honestos, sabemos cómo hacer las cosas y como no confiamos en los demás, entonces vamos a concentrar el poder y la toma de decisiones y se va a hacer a nuestro modo. ¿Está pasando esto en la comunidad científica?
3: Mira, yo creo que... Eh... Bueno,
1: no la comunidad, sino la visión pasando
3: Está pasando en todo el país y, y en ese sentido el sector de ciencia y tecnología pues no no, no está aislado. De, 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 de esto que se está pasando, de que está pasando. Yo creo que hay, digamos, principios morales con los cuales todos estamos de acuerdo, claro. o sea, hay una gran injusticia en nuestro país, existen, eh, pues, toda una serie de condiciones de desnutrición, de pobreza extrema, etcétera, etcétera, que hay que atender, y efectivamente hay que atenderlas. Para atender todo esto pues están las secretarías de Estado y han estado las secretarías de Estado a lo largo digamos de toda nuestra historia democrática para atender los problemas que hay en salud, en economía, en comunicaciones pues en todo aquello que corresponde a cada una de las secretarías. La función de CONACID y la función de los grupos de ciencia, tecnología e innovación, pues es aportar el conocimiento para que las decisiones puedan tomarse en base a la experiencia, en base a una evidencia científica. Uh -huh. Entonces, con así no va a resolver ninguno de los problemas ancestrales. Yo creo que tiene que generar proyectos dentro de sus convocatorias para estimular que haya investigaciones pues a lo largo y ancho de toda la problemática, eso eso está muy bien, pero pues no puede decidir y no puede decir que sí si se hace ...y qué no se hace. O sea, uh -huh. yo creo que eso está fuera, digamos, de ¿Qui ¿Quién y control? cómo
1: debe decidir qué sí se hace y qué no se pues, hace? ¿Cómo mira, resulta este concepto lo que
3: sucede es que tenemos, eh, pues, muchas instancias involucradas. Eh, tú tienes universidades. Uh -huh. Tienes, por ejemplo, eh, pues, todas las universidades públicas, la UNAM. Tienes el Tecnológico Nacional. Tienes el Politécnico, etcétera. Y todas y cada una de ellas tienen misiones establecidas, en donde por un lado tienen docencia, por otro lado tienen investigación, pero por otro lado tienen también esta parte de una interlocución con la sociedad, con las comunidades. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues ellas tienen que definir sus propios proyectos. Y en este momento hay una discusión muy fuerte porque hubo el error de que se omitió la autonomía, en digamos, en, la en,
1: reforma en la
3: reforma educativa Cosa que no se ha resuelto Al día de hoy Entonces quitarle la autonomía A las universidades Para que definan sus planes y proyectos Yo creo que es una barbaridad Y esto este, Pues yo espero que sí se, se resuelva pronto Pero bueno, ahí tienes un ejemplo de, de instancias que están definiendo Pues sus propias dinámicas Y yo creo que lo que sería pertinente es que las bueno, las, ya sean las universidades individuales o las asociaciones de, de universidades, junto con la Secretaría de Educación Pública y junto con el presidente, definieran algunos ejes nodales para el desarrollo de algunas acciones de las universidades y si se ponen de acuerdo yo creo que el país va a salir ganando pero tú no le puedes imponer a las universidades y a las instituciones cómo deben de pensar sí.
6: bueno yo, yo quisiera eh, agregar frente a lo que acaba de comentar Pepe que eh, bueno hay dos, dos cuestiones o sea la comunidad científica tiene una lógica que está vinculada con la libertad de investigación y la autonomía que le permite ser transeccional. ¿No? O sea, permite que la agenda de investigación se vaya construyendo más allá de los intereses particulares de cualquier gobierno, yo no estoy hablando de usted de cualquier gobierno y eso sí. es algo muy importante porque hay una también hay una, un aprendizaje y, y hay una acumulación, una acumulación de conocimiento y la otra es que en, en esta particularidad que tiene la comunidad científica, con esta posibilidad de tener un carácter transeccional y no estar tan atada como puede ser la política social o la política de salud a los tiempos políticos, eh, es que también defendemos mucho, no solo en México, en la comunidad internacional, la definición de proyectos en función de evaluaciones, lo que nosotros llamamos evaluaciones de pares. O sea, hay, hay un trabajo colectivo, hay un trabajo de discusión y hay un trabajo de evaluación entre lo, la propia comunidad científica sobre los que se está haciendo. Entonces, eso es lo que va definiendo mucho el, el, eh, también la orientación y la construcción del conocimiento. Y digo, no es algo que sea nada más en México, es algo que uno ve en la actividad eh, científica a nivel internacional y, bueno, pues es la, la dinámica que, que, que existe dentro del sector. Eh, yo creo que ahí hay, pensando de aquí hacia adelante en el futuro cercano, eh, hay, un, otra vez, un trabajo acumulado de foros de discusión. El propio Pepe terminó su periodo como, como director del, del Foro de Ciencia y Tecnología en México. Y es esto de que en la discusión del nuevo plan y de la nueva política científica hacia los próximos 100 años, eh, 6 años no 100 años. Sí. Bueno, ojalá. Ojalá que, fuera ojalá 100 que años. Vieramos. Ojalá. Pero, eh, o sea, este espacio de discusión de los foros, que es algo que está por ley dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a la ley de planeación, ¿no?, pero darles un sentido de contenido y también un espacio de discusión de hacia dónde va, que se incorpore lo que pase dentro de los foros consultivos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la definición de un programa sectorial, pues este espacio de, que sale de una comunidad que, por cierto, eh, sí estamos muy acostumbrados a trabajar, a discutir en foros y a hacer evaluación entre nosotros, pero que no es homogénea, o sea, también es bastante diversa.
1: Uh -huh. ¿no? Vamos de volada a una pausa y
2: regresamos.
6: ¿Qué papel crees que desempeña la ciencia en el desarrollo
4: de un país? Pienso que la
1: ciencia juega un papel importantísimo en el desarrollo de un país. Eso hace que un país tenga crecimiento, que un país tenga educación, que un país tenga información, que pueda haber una interacción entre los países y que sea un mejor país, intelectualmente, civilmente...
0: La ciencia en nuestro país es muy importante ya que durante mucho tiempo no se le ha dado esa importancia que tiene y yo creo que hasta el momento tenemos en México grandes personas que pueden hacer grandes cosas en la ciencia que no se le ha dado esa oportunidad y por lo tanto terminan en otros países con la fuga de cerebros. La ciencia es fundamental sobre todo para mejorar la educación, la calidad y el futuro de los ciudadanos de un país, especialmente la población más joven y sobre todo para para el desarrollo de nuevos materiales, de nuevas investigaciones y del enriquecimiento de la cultura, la medicina y las artes.
3: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Continuamos.
1: Entonces con 48 minutos, continuamos con la mesa de la mafia de la ciencia. Este, ay, no, disculpa, me con todo cariño. Entonces, así como tantos años trabajando, este prestigio, no escuchaste mi currículum y me reduces a la mafia de la ciencia. Eh, y, a ver, hay tres puntos que ver aquí. El primero tiene que ver con esta iniciativa de ley. porque qué eh, te parece que es una mala idea?
3: Mira, eh, yo creo que la ley actual, pues obviamente tiene que revisarse, tiene que mejorarse, tiene muchos aspectos uh -huh. que pueden ser mejorados, pero tiene también toda una serie de cosas buenas, uh -huh. como el tener todos estos contrapesos que permiten tener las diferentes visiones, garantizar las diferentes visiones de todos los sectores. Eh, yo creo que la ley actual es muy superior a la propuesta de ley. La propuesta de ley no solamente desconoce lo que ha pasado, sino que además este pues plantea una serie de cuestiones que, como te dije en el bloque anterior, representan un retroceso. Entonces, si bien se pueden mejorar las cosas en la presente ley, eh, yo creo que la ley que ha sido propuesta, yo no sé quién la haya escrito, eh, pareciera ser que fue escrita o con mala leche para... Eh, generar, digamos, un ultrapoder en una sola persona, en la dirección general de Conacid o fue hecha por amateurs que no tienen la menor idea de qué están hablando, y puede ser que sea una combinación de las dos o sea, ignorancia y, y mala leche, mala leche. pero bueno. combinación. Otra de las
1: preguntas tenía que ver con si les pareció o no un acierto este tema de agregar el tema de las humanidades eh, con el de la ciencia y la tecnología.
6: Pues Bueno, yo creo que hay hay una... Eh, discusión sobre la generación Del conocimiento científico Que es un aparente debate Entre ciencias duras, ciencias no duras En donde entran las humanidades Pero de facto ya ha habido Un reconocimiento de las humanidades En la generación de conocimiento Y, eh, y en acceso a proyectos, a fondos de CONACYT Gente de Humanidades está dentro del Sistema Nacional de Investigadores Está representado en fondos de ciencia básica En fondos sectoriales Entonces, sí hay ya una presencia de humanidades En, en la actividad de, anterior del CONACYT Creo que lo que se hace con la inclusión de la H El nombre, que es bueno, no solamente es la inclusión de la H Sino es formalizar y dar visibilidad A, a un espacio de trabajo de aporte al conocimiento científico y del conocimiento riguroso ordenado y con todo lo que implica estar dentro de esta forma de generación de conocimiento por parte de las humanidades yo creo que es este un acierto y que el reto va a ser, bueno, que no solo sea la inclusión de la H, sino que implica, por ejemplo, en el desarrollo de temas, en la integración a través de estas discusiones colectivas, y que yo agregaría ya nada más la pregunta es muy puntual, pero tengo que decir algo sí. Sobre la ley Que creo que un aprendizaje de lo que sale De esta presentación de la iniciativa Es que para hacer una ley Que cambie un ámbito eh, Donde hay tanta fortaleza y trabajo construido Como el de la comunidad científica No se puede hacer una ley sin la comunidad científica Y, y como ya dije antes eh, Sin incluir la diversidad No es una cuestión homogénea Y no todos vamos a estar de acuerdo Pero sí es importante considerar las voces Para poder informar Un cambio eh, legislativo tan importante ¿no? okay. Enrique.
0: Una de las cuestiones que ha preocupado mucho sobre esta, esta reforma que se está dando a, a, al, al Conasid es los que, lo que está orientado hacia la bioseguridad. Sobre todo que parece ser que se está suplantando a organismos federales que ya existen. La Sagarpa tiene una dependencia que se encarga de la bioseguridad. Lo que sí es importante es resaltar que las mismas instituciones de investigación, incluso el mismo CONACID, pueden servir como soporte para dar justamente eh, todo el recurso humano y tecnológico y científico para que puedan llevar esta labor, pero no reemplazar a las estructuras federales que ya existen y, y concentrarlas pues, en el CONACID. Incluso hay otro tipo de, de estudios que, pues, eh, que se están saliendo totalmente de sus funciones. Entonces, esa es una de las cuestiones que debemos de, de, de preguntar.
1: Ahora, ¿está suficientemente organizada la comunidad científica para hacer un contrapeso a estas decisiones que se están tomando desde el poder? Un poder que no tiene contrapesos.
3: Bueno, pues mira, yo creo que la respuesta ha sido total eh, por todos los sectores y, este, pues, eh, digamos... el como dijo, como dijo Silvia, pues hay muchas visiones, la comunidad no es homogénea, pero definitivamente es una comunidad no solamente pensante, sino que su labor, su trabajo es analizar lo que tiene enfrente, entonces eh, la respuesta yo creo que ha sido definitiva, uh -huh. eh, y esto ha hecho que ahora con ACID se abra, uh -huh.
6: sí yo, yo diría dos cosas inclusive eh, por una parte yo diría que, que, que además es una comunidad que está dispuesta a participar porque sabemos trabajar en ese tipo de espacios colectivos y lo segundo daría un antecedente eh, en el periodo de transición hubo una reunión donde se presentó a, al, al presidente en ese momento, el presidente electo y a Marielena Álvarez Buya un documento que es uh, una propuesta de programa sectorial de ciencia, tecnología e innovación con la participación de más de 80 instituciones Entre instituciones de educación superior Y, eh, y, y participantes también del sector privado Y es un documento Que bueno, no, no es que dijéramos que ya se impusiera Como para el siguiente Pero sí un punto de partida para la discusión Y yo creo que eso es muy importante enfatizarlo Estamos acostumbrados a discutir Y tenemos la disposición para hacer esa apertura Y discutir sobre la política de ciencia y tecnología
1: ¿Sienten que no han
6: sido tomados en cuenta?
3: Definitivamente Yo creo que ha habido una sordera pues
6: que llame la atención. Bueno, pero para compensar, ya tenemos un espacio que se va a abrir en las próximas semanas, que es un foro convocado conjuntamente por el CONACYT y el foro de ciencia y, no hay, y el, el foro
3: consultivo de foro. ciencia y también hay otro foro que se va a hacer con la Cámara de Diputados, con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Entonces va a haber una serie de foros de discusión, definitivamente.
1: Okay. Bueno, pues va, será interesante seguirlos de cerca. ¿Antonio, eh, qué quieres agregar?
0: Bueno, nada más para cerrar, que el premio Nobel de eh, Fisiología y Medicina, Jack Mannon, justamente se preocupaba de ideologizar a la ciencia. Él decía eh, que la naturaleza es objetiva y no proyectiva, entonces tenemos que irnos más sobre cómo funciona la ciencia y ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace.
1: Muy bien, les agradezco enormemente a los tres que nos hayan
6: acompañado. Pues gracias. te
3: agradecemos a ti por el espacio.
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Buenas tardes. Hola,
4: pan. buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, como ya comentabas al inicio del programa con Oscar Palacios, estamos a unos minutos de que arranque ya esta sesión en el Senado de la República, donde se abordará el tema de la Guardia Nacional. Y estaremos atentos a que este acuerdo por unanimidad que se alcanzó en la madrugada de este jueves, pues se concrete y ya se apruebe como con, con las condiciones en que, que acordaron. Y otro tema rapidísimo, PAM en Venezuela. Hace unos momentos Nicolás Maduro ordenó cerrar el espacio aéreo en todo el territorio para la aviación general y privada y también ya ordenó el cierre de la frontera eh, con Brasil y está evaluando también cerrar el, el, el la frontera con Colombia, esto en el marco de la ayuda humanitaria que este
1: fin de semana estará llegando o la idea es que empiece a llegar este sábado y domingo Perfecto, pues estaremos al tanto, gracias Atento, Sheila gracias. gracias, nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira y nos vemos mañana ah. Mañana Mañana es viernes Y vamos a estar transmitiendo desde el Palacio de Minería En el marco de la Feria del Libro Así que ahí nos vemos, adiós
5: Pero si te pones perfume Te voy a querer otra vez